0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Noémie Delâtre, comédienne, auteure, essayiste et sûrement beaucoup d'autres étiquettes encore, mais surtout Noémie est féministe et n'a pas peur de le dire. Saviez-vous que le plus grand génocide de l'histoire, c'était celui des femmes Je ne le savais pas non plus, et avant de quitter ce podcast par peur de propagande féministe, je vous conseille d'écouter par vous-même la brillante argumentation de Noémie tout au long de cet épisode. Avec Noémie, on parle du fait que pour elle, parler de féminisme était avant tout un besoin plutôt qu'une envie, on échange sur les rôles imposés aux femmes par la société, de ce que c'est de subir le regard des autres quand on s'en éloigne et comment réussir à en faire une force. Noémie nous parle aussi de son évolution personnelle et des enseignements qu'elle en a tirés, notamment d'apprendre à retirer du positif de sentiments que l'on cherche habituellement à rejeter, comme la colère. On réfléchit aussi au fait que la conformité rassure et que la différence est frais, et comment on peut réussir à dépasser ce paradigme et d'avoir le courage de créer sa propre identité. En fait, on réfléchit à beaucoup d'autres choses encore, et on partage toutes ces réflexions avec vous. Si vous écoutez régulièrement InPower et que vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire dans la section Avis d'Apple Podcast, ça me fait toujours vraiment très plaisir et ça permet à d'autres de découvrir le podcast. Et si c'est déjà fait, alors je n'ai plus qu'à vous dire à tout de suite et à vous souhaiter une très bonne écoute pour ce nouvel épisode d'In Power. Bonjour Noémie, euh, bienvenue Bonjour. sur In Power, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Après bah, notamment avoir vu du coup ton spectacle la semaine dernière Féministe pour Hommes, Écoute, j'ai envie de commencer avec une question toute simple, euh, c'est d'où t'es venue cette envie de parler de ce sujet aujourd'hui euh, et ouais, Pourquoi tu, tu avais vraiment ressenti ce
1: besoin de communiquer euh, sur le sujet du féminisme euh, à ta façon, sous un angle particulier bah, que tu vas nous présenter <rire> bah Déjà, effectivement, tu as commencé par me poser la question de l'envie puis après, tu as changé en besoin. Et effectivement, il s'agit beaucoup plus d'un besoin qu'une d'une envie parce que c'est jamais marrant de parler d'un sujet qui saoule tout le monde <rire> et pour lequel tu, fais, tu te fais traiter de vieille gris hystérique. Euh, donc, c'est rarement une envie qui, qui motive ça. Ça a été effectivement un besoin qui est né petit à petit. Euh, et en fait, ça, c'est vraiment... Euh, ça s'est vraiment fait petit à petit, c'est-à-dire que ça a commencé, en fait j'étais à la radio sur France Inter dans l'émission de Frédéric Lopez et je faisais une chronique toutes les semaines et tout, et puis je me cherchais un peu, je n'avais jamais fait de radio, j'étais un peu par hasard. Et, et, et Lopez me dit, euh, en fait tu, tu es marrante, tu es intéressante quand tu es en colère. Donc raconte-moi à chaque fois un truc qui t'a mis en colère dans la semaine. Et en fait donc je vous dis ok super et donc j'arrivais avec mes colères chaque semaine. Et en fait je me suis rendu compte petit à petit que mes colères étaient quasiment à chaque fois liées au fait que j'étais une femme, que ce qui me mettait en colère, ce euh, à quoi j'avais pas accès, à un certain manque de liberté, euh, des comportements déplacés, etc., que tout était dû à, à mon sexe. Quoi. Et donc, petit à petit, je me suis mise à ouvrir cette porte, euh, de, euh, cette porte sur le monde qui consiste à le voir euh, séparé en deux, en fait, les hommes et les femmes. Euh, enfin, plus globalement les dominants et les dominés parce que euh, du côté des femmes il y a toutes les minorités il y a évidemment euh, les, les personnes racisées, il y a évidemment les queers, il y a évidemment enfin, on se rend compte qu'on est très très nombreux de ce côté là <rire> de la barrière et puis après c'est comme une comme une à mal ranger, quoi c'est à dire qu'une fois que tu ouvres cette porte tu te prends sur la gueule tout un tas de, 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 de cartons, de vieux dossiers puis il y a des gens qui t'appellent c'est à dire que là moi aujourd'hui d'abord je me suis fait tu sais sur... sur Google, j'ai une, une alerte. Ouais. cest -à, à chaque fois que le mot « femme et, »« et femme » au pluriel est utilisé dans, dans l'actualité, je reçois euh, l'article sur mon ordinateur.
0: Ah, je ne savais même pas que c'était possible. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Et euh, ça, ouais. tu ne reçois pas trop de notifs Parce que c'est quand même un mot qui, reçois... pour moi, est beaucoup employé. Ouais. Mais peut-être qu'en fait, fait je, je surestime le moi, sujet. de l'actualité. D'accord. C'est que dans l'actualité. C'est
1: ouais, que dans ouais. l'actualité. Euh, et puis, c'est dans les titres. Tu vois, ce n'est pas, c est, c est pas dans, le, dans le corps de l'article. Et du coup, je reçois... Donc, c'est à 10 heures je reçois ma, ma notification et je reçois euh, entre, ouais, entre 10 et 15 articles. Okay. Donc, c'est pas énorme. Ouais. Et surtout, c'est généralement assez redondant quand même. Enfin, tu vois, mais donc, voilà. Donc, il y a ça qui me... Hein? Et puis après, tu as des gens tous les jours, tous les jours, surtout maintenant que, euh, que, que je suis suivie. Alors, pas sur Insta, euh, pas, parce que je suis une, toute nouvelle sur Insta, mais sur Facebook. Je reçois une dizaine de messages privés par jour de femmes euh, non, il y a de tout il y a des adolescentes de 13 à 15 ans tu vois ou des femmes de 65-70 ans qui me contactent qui, me, qui témoignent tu vois de leur euh, sexisme expérience de femmes ouais. du sexisme quotidien et, et du coup c'est horrible mais là tu as vu un spectacle qui dure quoi une heure et quart mm. euh, j'ai déjà écrit euh, encore deux heures de, de spectacle c'est à dire qu'il y a encore deux heures de choses dont j'ai pas parlé euh, qui sont euh, extrêmement importantes euh,
0: on regarde la condition des femmes. Ouais. Bah écoute, au moins, c'est un sujet où ta matière a ouais, à discuter, Ouais, Et, et ça. tu vois, je me dis, euh, c'est à double tranchant, je trouve, parler d'un sujet aussi euh, puissant. Est-ce que ça n'entretient pas ton état d'esprit de colère, on va dire Parce que tu vois, moi, d'un côté, c'est un sujet dont j'adore parler, parce que du coup, il y a ce, ce sentiment qu'on fait changer les choses et que c'est une cause qui nous dépasse. Et de l'autre, je me dis, si moi, c'était mon seul sujet... Parfois, je serais vite désespérée ou énervée ou
1: frustrée, tu vois. Enfin,
0: ouais, je me je dis, est-ce que c'est ouais.
1: -ce que est, euh, quelque chose que tu ressens ou... Écoute, alors, en plus, il se trouve que c'est marrant que tu parles de colère parce que ça a été, dans ma vie personnelle, dans ma vie intime, dans ma vie euh, psychologique, un gros problème. Mm. Je, vraiment, je me suis construite avec la colère depuis toute petite pour bah, plein de raisons personnelles. et Donc, la colère est un... On a tendance à, à dévaloriser la colère comme étant un, un, une émotion, un sentiment purement négatif. Et en fait, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, à canaliser. C'est quelque chose qui peut te dévorer. Mmh. Mais c'est aussi une énergie extrêmement puissante. Euh, et moi, je sais que j'ai survécu à des choses vraiment... Euh, pas cool grâce à la colère ouais. j'en je, je, serais jamais là aujourd'hui je ne serais jamais peut-être pas forcément stable euh, tu vois psychologiquement et puis je ne ferais jamais ce que je fais je ne serais jamais aussi heureuse et aussi épanouie aujourd'hui si je n'avais pas été en colère voilà. mais après effectivement ça a été un problème il a fallu que je ne me fasse pas dévorer par cette colère et donc j'ai appris euh, enfin j'apprends encore parce que là tu vois je te parlais de mon scooter à la fourrière euh, putain, ça m'a demandé <rire> vraiment je, je te vois en mode ah, relax mais la, la, la crise est passée la justement crise est passée c'est pour ça exactement ouais. mais donc j'ai encore évidemment des accès que de là, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai euh, appris à, à, à gérer et notamment euh, en l'exprimant et en la transformant et en fait là ce spectacle euh, au contraire il me je n'ai jamais été aussi épanouie aussi sereine et aussi heureuse euh, que depuis ce spectacle parce que euh, quand je vois euh, des, les, les, les dizaines de personnes qui m'attendent à la sortie, qui achètent le livre, qui c'est pas une question d'acheter le livre, c'est que je me dis que si, ils ont déjà payé leur place, ils sont déplacés, et qu'en plus après ils achètent le livre, c'est bien la preuve, tu vois, que le livre.. Mais t'as réussi à les toucher et qu'ils voilà. veulent voilà. en savoir
0: plus, ouais, je suis d'accord. Et
1: les discussions qu'on a après, à chaque fois avec les spectateurs, les spectatrices, sont dingues, 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 dingue. il y a toujours énormément d'émotions, énormément d'amour, et, et en fait d'amour. C'est-à-dire que je me sens, grâce à ce spectacle, appartenir à la communauté des femmes cest ouais. une communauté mondiale, internationale. Je, je me sens euh, sœur, euh, vraiment, de, de, de toutes les femmes du monde. Euh, je, je ressens ce, 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 cette solidarité-là que je n'avais jamais euh, euh, ressentie. Enfin, je t'avais un peu... Euh, toucher du doigt ouais je vois tout euh, ce que tu veux dire ou si tu ouais, ouais ouais moi aussi quoi, je hein, trouve que ouais,
0: la solidarité c'est une, une valeur et, euh, émotion qui me touche vachement parce que parce qu'en fait c'est pas obligatoire tu vois c'est gratuit la solidarité mm -hmm. et ça me fait toujours énormément plaisir et c'est vrai que notamment avec les femmes je trouve qu'on la ressent beaucoup c'est magnifique et, et, et c'est intuitif tu vois
1: ouais ouais c'est très intuitif oui c'est quelque chose de, de viscéral euh... ouais ouais et tu te rends compte, on, dit, on, on parle de ce sentiment comme étant un des plus beaux, et notre devise l'exclut. notre devise nationale, c'est liberté, égalité, fraternité.
0: Qu'est-ce ouais. que ça leur
1: coûtait de mettre de solidarité, solidarité, tu vois ouais, C'est clair. C'est-à-dire que la ah, devise hyper, nous exclut les femmes. Ouais. Ah, fraternité, C'est une quoi. question que, tu
0: vois, que je ne me suis jamais posée, et je trouve qu'elle est, est hyper intéressante à soulever.
1: Alors, je ne demande pas sororité, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'exclure bah, l'autre ouais. moitié, mais solidarité. Mais, ouais. Pourquoi pas liberté et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un président qui se soit dit, je dis président parce qu'on n'a pas présidente encore, ouais. un président qui se soit dit, bah les gars, non en fait, enfin, la devise de notre pays ne peut pas exclure la moitié de la population.
0: Mais en fait quand on y pense, moi c'est marrant, j'en parlais il y a quelques jours avec une amie américaine, quand on y pense, je veux dire, euh, aujourd'hui déjà il y a encore des injustices, mais moi ce qui, me, ce qui, ce qui en soi me rend très triste, ce qui m'attriste beaucoup, c'est que les femmes ont été invisibles, on va dire, de l'histoire, mais, mais en fait c'est pendant... 90% de notre histoire. Ah mais ça fait, ça fait petite... ouais. 60 ans mais entre oui. guillemets, qu'elles ont une place. Tu sais que Et, et moi, j'ai pas, j'ai entre guillemets honte de l'admettre, mais je connaissais pas. Quand est-ce que les femmes non... Enfin, quand est-ce que le suffrage universel aux États-Unis était vraiment euh, acté Est-ce que tu ouais. sais quand c'est
1: Aux États-Unis, c'était ouais. c'est ah, bien avant la France. Euh, ça devait. Être... Non, au début bah, bah,
0: en fait, ils ont, ils ont eu le suffrage dit universel au moment où ils sont déclarés indépendants, donc euh, à la fin du 18e... Oui, là, il n'y avait pas les
1: esclaves, il n'y avait pas les femmes. Voilà,
0: il n'y avait pas les gens, il n'y avait pas les femmes. Et, euh, et en fait, les femmes noires ouais. ont eu le droit de vote en 1965.
1: Oh arrête
0: Je te jure C'est-à-dire l'âge de naissance de mon père.
1: Putain, et ça, ça c'était euh, en tant que femme ou en tant que noire qu'elles qu n'avaient pas ce droit
0: bah, en fait le double c'est ouais, à dire c que les femmes l'ont eu avant euh, les, les noirs noires ont eu le droit aussi mais ça enfin, pourquoi les femmes noires c'était euh, voilà et donc ah, c'est oui. ça où je me dis mais putain sais, mais c'est incroyable ça,
1: les les femmes n'avaient pas tu peux pas ouvrir un compte en banque tu peux pas, ouais, pas un non, mais... mari, tu pouvais pas avorter tu pouvais pas prendre la pilule tu pouvais pas je veux dire c'était tu pouvais pas voyager enfin c'était hallucinant c'est ça et te dire
0: que c'était hier d'une certaine mais manière facile. tu vois moi je me dis quand même ça 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 signifie quoi quand même cette, cette peur De la. Vraiment, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi on a pu, pendant si longtemps, réduire la femme à ce point-là. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à se rendre compte que c'était l'égal de l'homme
1: Mais on s'en est pas encore rendu compte. Enfin, pour moi, c'est pas encore. Euh... Enfin, ouais,
0: En fait, j'ai l'impression que, comme moi, je, je, oui. je le sais, euh, mais, les gens euh, s'en rendent compte aussi. Tu vrai, vois. Que la
1: manière tu poses la question, c'est comme s'il y avait un avant et un maintenant. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison, c'est une, hein. une continuité. C'est une mmh. évolution qui, effectivement, heureusement, évolue un peu dans le bon sens. Enfin, évolue dans le bon sens. Mais tellement euh, lentement, tellement euh, tragiquement, tellement... Mais de, de, depuis... De, dans un premier temps, j'ai été touchée par la, la cause féministe et par la, la cause des femmes, etc. Et, et donc j'exprimais des colères, mais vraiment du quotidien, de, tu vois. C'est ça, c'est venu de toi, en ouais, fait. Hein. C'est venu vraiment mmh. comme ça. Et puis petit à petit, là, récemment, en fait, jusqu'à un an, je n'avais jamais théorisé le féminisme je ne m'étais jamais pensée, euh, penchée sur la pensée féministe, sur la théorie féministe, euh, la philosophie, quoi. J'étais ouais, ouais. juste là, dans un féminisme, euh, ce qu'on appelle pop, Spontanique, quoi, vivant voilà, ouais. vivant du quotidien. Du, voilà. Et puis là, euh, je ne sais pas pourquoi, cette année, ça m'a pris. Et donc, j'ai lu euh, une quinzaine de bouquins euh, sur le sujet et sur les différents euh, courants féministes et sur les, les, les éventuelles explications de l'origine de la domination masculine et tout. Et... Euh, et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment, enfin euh, que c'est pas, euh, c'est pas un hasard, c'est pas arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment eu une volonté délibérée euh, de d'oppresser les femmes. Ça mmh. c'est pas juste, oui, bah tiens, on était plus fort qu'elle, on a pris le pouvoir. C'est pas, c'est pas la loi de la jungle comme on veut nous le faire croire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des moments de l'histoire euh, du monde où euh, la, la la puissance dominante euh, masculine a délibérément entrepris un, un travail de sape de l'image de, des femmes et du pouvoir des femmes, etc. Euh, à l'époque des sorcières, les femmes avaient un, un pouvoir extraordinaire. Il y a ouais. eu y, une période où c'était les femmes qui étaient médecins, c'est les femmes qui détenaient euh, la, 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 la science des, des plantes, des médecines. Euh, c'est les femmes qui faisaient accoucher les autres femmes, c'est les femmes qui faisaient aussi avorter les autres femmes. Euh, c est, c est, euh, les, les femmes avaient un, un, un réel pouvoir. C'était au
0: Moyen-Âge, cette époque
1: Oui, c'était au Moyen-Âge. Parce qu'en fait, on a tendance à dire que la chasse, les chasses aux sorcières... Parce que ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que le plus grand génocide de toute l'histoire de l'humanité, c'est le génocide des femmes. C'est-à-dire que sur la et femme. j'ai jamais
0: vu un livre ou une matière jamais. sur le sujet. Parce que tu vois, à -po, on a... On a un, ma sœur, elle est inscrite euh, dans, un, dans un cours qui s'appelle « Histoire des génocides ». Et tu ne pas de Non, ça. jamais ils ont plus parlé grand. des femmes.
1: C'est plus grand que le génocide juif, c'est plus grand que le génocide arménien, c'est plus grand que le génocide... C'est le plus grand génocide de tous les temps et en plus, c'est pas un peu plus... C'est quatre fois plus. Ouais. C'est-à-dire que... Et
0: donc, pour euh, la vois, raison qu'elles sont femmes.
1: Et pour la raison... C'est ça. Mmh. Ah oui, c'est un vrai génocide. C'est-à-dire que c est, c est, ce sont des féminicides. Mmh. C'est-à-dire qu'elles étaient tuées parce qu'elles étaient femmes. Elles ont été... Voilà. Et ça, ça a eu lieu, disons... C'est à la fin du C'est le 16e siècle qui a vu la plus grande, euh, le, 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 la plus grande quantité de, de, de femmes tuées, de sorcières tuées. Euh, mais oui, la, euh, ça commence à la fin, à la moitié du 15e siècle, et ça s'étend jusqu'à la, la moitié du XVIIe, donc c'est quand même, tu vois, euh, récent entre ouais, ouais. Et, euh, et donc les femmes ont été délibérément euh, tuées, bah, euh, exterminées euh, pour le pouvoir qu'elles qu avaient. Et il y a eu une, une épidémie de peste colossale en France, enfin en Europe, ouais. euh, qui a décimé la population. Donc là, il y avait un gros problème de natalité. Ouais. Du coup, qui dit problème de natalité, dit problème de main-d'oeuvre. Parce qu'on est quand même... Hein, euh, on permet de... Ouais, ouais. Donc on veut avoir des petits, des petits paysans euh, pas chers, euh, tu vois, qu'on va faire euh, travailler. Voilà. Euh, donc, de donc il fallait à tout prix relancer euh, la natalité en France. Et donc on se dit, on ne va pas laisser ça aux mains des femmes, ces sorcières qui vont elles-mêmes gérer leurs trucs. On va pas, on, ça serait quand même hallucinant que les femmes soient libres de disposer de leur corps. Donc on va leur enlever leur pouvoir, leur savoir, et toutes les capacités qu'elles auront de gérer euh, leur procréation pour s'assurer une, une forte natalité. Et on va aussi brûler toutes celles qui font pas assez d'enfants, toutes celles qui sont stériles, toutes celles qui sont machins, pour bien dire aux femmes, attention, à partir de maintenant, il faut procréer. Et en fait, le départ de la chose c'est ça.
0: Mais en fait, tu vois, je ne vois pas, euh, moi, le lien direct entre le fait qu'on procrée et le fait qu'on puisse euh, être autonome et avoir euh, notre, tu vois, notre propre travail, euh, gérer nos propres affaires.
1: Mais parce qu'au départ, vraiment, les femmes euh, sont considérées d'abord comme de la main-d'œuvre gratuite, Puisque pendant que monsieur travaille à gagner de l'argent, elle, elle s'occupe des enfants, du foyer, euh, de, de la cuisine, de la bouffe, de machin, etc. Donc, euh, et sa et personne n'est payée pour ça. Hein. Oui, ouais, Clairement Donc, euh, pour qu'elles acceptent ça, il faut quand même bien avoir mis dans la tête de tout le monde que c'était normal. Donc, ça, c'est un travail qui prend des siècles. Pour bien enfoncer dans le crâne des gens que c'est normal que les femmes travaillent gratuitement, c'est quand même la, la description de l'esclavagisme. Hein. Ouais, euh, voilà. ouais. Et c'est voilà, ça existe encore aujourd'hui en France. Hein. Ouais, clairement, les femmes, clairement. Les sont en fait des esclaves domestiques et, et tout le monde, euh, tout le monde t'embrasse, tout va bien. Donc elles sont des, de la main d'œuvre gratuite et elles sont aussi des fabricantes de main d'œuvre pas chère, euh, enfin de force ouvrière avec les enfants qu'elles vont, qu'elles vont faire engendrer. Et donc, ouais. Engendrer. Et pour que l'homme, le l'ouvrier euh, parce qu'au départ ça, ça, ça vient de là puisse avoir un minimum de pouvoir, lui qui est déjà l'employé de son patron et qui est lui-même esclavagisé il faut qu'il possède cette femme cette femme qui va s'occuper de lui chez lui qui va s'occuper de ses enfants et qui va lui fabriquer des enfants qui vont pouvoir travailler avec lui et reprendre. Un... donc pour que tout ça fonctionne tu es obligé de brider totalement euh, l'élan des femmes et là, il n'y a pas eu de. Là, je suis en train de dire un livre qui s'appelle Sorcière, un livre de Mona Cholet. Ouais, parce que j'ai entendu ah, le podcast
0: la semaine dernière ouais. avec Lorraine Bastide.
1: Ah ouais, elle a
0: reçu. Ouais, le elle le a reçu la Cholègue. semaine dernière Mona Cholet et c'est là où j'ai ouais. bah, découvert cette, euh, cette, fin, ce terme de sorcière qui, pareil, ouais. a en soi, une, co une connotation très péjorative et qui, en fait, est réappropriée aujourd'hui euh, à, 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 à bon escient, je ouais. trouve, ouais pour, pour décrire ouais, ouais. Euh, le mouvement féministe, justement. Et c'est vrai que... Enfin, je pense que je vais aussi lire le livre ah, parce pas, il que il a l'air d'être justement, ah, ouais. comme tu dis, très éclairant sur d'où ça vient vraiment et pourquoi c'est un sujet. non alors,
1: Pour moi, le livre le plus éclairant sur d'où ça vient, c'est un livre qui s'appelle Le Caliban et la sorcière, de Silvia Federici. Euh, alors, c'est un... C'est une somme. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est passionnant. Et elle, justement, c'est elle, euh, elle qui... C'est elle qui m'a expliqué. Comme si elle m'avait... Moi aussi, parfois, quand je lis, <rire> je me sens très proche <rire> du <suis> personnage <rire> et de l'auteur. Mais donc, c'est elle qui... qui c'est en lisant son livre que, que j'ai découvert tout ce lien entre la montée du capitalisme et celui de la domination masculine euh, et l'histoire de la domination masculine. Donc, elle, elle part après j'ai dû lire d'autres livres pour comprendre l'origine de l'origine dont je parle dans le spectacle d'ailleurs elle elle part, elle, elle, part, euh, elle, elle part de la fin de l'antiquité D'accord. Ou même, elle parle de, de, de Jésus. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais à partir de là, donc, elle, elle, elle montre toute l'évolution, donc c'est vraiment une somme, parce qu'elle c'est hyper détaillée. Donc, elle, voilà, tout, hein, le Moyen-Âge, euh, la fin, le début du capitalisme, le, le, la Renaissance, tout, elle te parle de tout ça très très bien, et elle explique euh, divinement. Mais, euh, mais Mona Cholette dans Sorcière, euh, elle, 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 elle rend compte de tous les écrits qui étaient diffusés. Dans les églises, partout, etc., pour dire que les femmes étaient des sorcières, que les femmes étaient ceci, que les femmes étaient inférieures, que les femmes étaient. Enfin, C'est de... la propagande, de en de fait. de la propagande, ouais. mais de la propagande pure et dure. Euh, alors, malheureusement, j'ai pas... plus les références là en tête, parce que je, je viens de le lire, donc j'ai pas eu le temps de le relire et de me faire mes petites notes et tout. Mais c'était bien C'est-à-dire qu'il y a eu un travail délibéré de SAP qui a été opéré pendant des siècles, euh, essentiellement par le clergé, mais pas que, ouais. euh, pour détruire l'image des femmes. Euh, et et leur confiance en soi à tel point qu'elles puissent accepter le sort aberrant qu'on leur a réservé pendant des siècles.
0: Et est-ce que toi, quand tu étais enfant, c'est quelque chose dont tu avais conscience, euh, le fait que cette image n'était pas la vraie, est-ce que tu t'es rapidement sentie indépendante ou est-ce que c'est venu vraiment plus tard du fait de tes lectures ou des personnes que tu as, as fréquentées Parce qu'enfant, j'ai l'impression qu'on est pas du tout amené, à part si on a de la chance d'avoir eu une éducation ah, euh, ça, hein. hyper égalitaire, mais ouais, on est, on est très vite amené à suivre ce rôle-là. Et même si euh, aujourd'hui, voilà, la plupart des femmes font des études, en tout cas en France, euh, et bon, peuvent être indépendantes par la suite, il y a quand même, je trouve, cette. Euh, ça reste quoi, ce. ce... J'ai pas envie de dire genre, parce que pour moi, ça va au-delà de ça, cette position, ouais, tu vois, de la femme.
1: Mais tout à fait, mais euh, je suis quand d'accord, c'est. On est vraiment, on nous élève là-dedans, enfin, on nous fabrique, on mmh. nous avais T'avais des cette... frères ou pas, toi Non.
0: Moi non plus. Donc en fait, je n'ai pas la comparaison, tu vois, genre... Ouais, mon frère m'a élevé comme ça. Et... Et mais bon, pas, en quoi, fait, ouais. en tant qu'on est trois filles, je vois quand même qu'on qu a été élevés d'une certaine manière et que mes amis garçons, ce n'était pas la même façon, tu vois. Ouais.
1: Non, moi ça, je ne me suis pas rendu compte de ça. Moi, j'étais enfant unique, euh, j'ai une, une enfance vraiment très compliquée, notamment avec une mère... Euh, euh, pas du tout maternelle, euh, chef d'entreprise, euh, très euh, virile, euh, mmh. tu vois, euh, mais c'était une, une, une très belle femme aussi. Enfin, elle, elle, était, elle était exactement une sorcière des temps modernes, euh, enfin, tu vois, et, et en fait elle l'a payé tellement cher. Et même moi, c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré, ma... c'est-à-dire que là c'est seulement maintenant qu'elle est morte, euh, que je mesure en fait euh, le courage et la liberté qu'elle avait. Mmh. À l'époque, euh, moi, j'avais l'impression que, euh, qu'elle qu avait raté sa vie, qu'elle n'était pas féminine, euh, qu'elle m'offrait un modèle de de, 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 femme nulle, de mère nulle, que, enfin. Euh, et, et en plus, parce que la société entière condamnait tout le monde. Ah bah. Ouais. Et plus elle réussissait professionnellement, plus elle gagnait sa vie, plus les gens me disaient ah bah, ah bah, ça. Et dès qu'elle avait un problème, disais, bah c'est normal. Elle, enfin tu vois, il y avait un truc, c'était horrible quoi. et, euh, et dans ces, ces, ces histoires amoureuses aussi où les, les Dire, mon père a été fou d'elle, fou d'elle, mais il l'a jamais épousée parce qu'on épouse pas, on épouse pas une famille libre comme ça.
0: Ah ouais, quand même. Ah
1: mais c'était. En fait, moi j'ai toujours pensé que c'était parce que ma mère était chiante. Et en fait, aujourd'hui, je me dis mais ça se trouve, en fait, c'est horrible ce qu'elle a vécu. En fait, elle a juste payé sa liberté, sa liberté quoi. et son
0: indépendance. Tellement
1: cher. C'est-à-dire qu'elle l'a payé même presque de mon amour à moi. Ouais. Tu vois. Bon après, c'était une très mauvaise mère, mais... C'est une femme formidable, extraordinaire, mais une très mauvaise mère. Ouais. c'est pas pareil pour de tout être monde, mère.
0: Hein. Ouais,
1: euh, ouais. C'est pas un maternel, c'est la belle ouais. connerie.
0: Et du coup, co ben, comment t'as géré après euh, cette colère que t'as eue peut-être de ne pas avoir le modèle que tu voulais avoir Est-ce que t'as essayé de t'éduquer par toi-même
1: pas, alors pas façon de m'éduquer mais en tout cas comme tu peux le voir j'ai vraiment fait l'inverse j'ai des faux seins j'ai des faux cils je, tu vois, je suis tatouée maquillée enfin je suis très sophistiquée du coup euh, physiquement euh, et j'ai toujours euh, je me suis mise à la danse classique je me suis j'ai construit une identité euh, féminine très ouais, forte oui, mmh. mais ultra forte trop forte enfin tu vois euh, clinquante ouais. euh, pour contrer euh, pour contrer ça et euh, et, et c'est aujourd'hui seulement là euh, à 40 ans que je suis en paix avec ça, que je, tu vois, je me suis autorisée à me couper les cheveux, que je m'autorise à être quasiment pas maquillée, à avoir les ongles courts et, et sans vernis. Enfin, tu vois, que je m'autorise ouais. maintenant à faire ce que je veux, en fait. Ouais. C'est-à-dire à mélanger le, le masculin et le féminin. Tu vois, là, par exemple, là, les auditeurs, évidemment, ne me voient pas, mais j'ai vraiment la moitié de moi là, qui est ultra féminine faux fossile, faux euh, talon de 12 cm, euh, etc. Mais j'ai une montre d'homme, euh, les ongles hyper courts, les cheveux hyper courts. Euh, enfin, ouais, ça, ouais. euh... tu,
0: tu, tu crées peut-être ton identité ouais. qui a été. Euh... De 40 ans Ouais.
1: Il a fallu que j'attende 40 ans.
0: Oui, parce qu'elle a ça, été un peu oppressée ou, ou en fait sous le joug de l'image que voulait que, que tu aies.
1: Et toi, toi qui t'intéresses euh, justement à, à, à l'empowerment et à, à, à ce rapport de, de, des femmes à leur corps et à, et, et à leur épanouissement physique, euh, moi pour moi je l'ai payé très très cher. Mmh. Euh, J'ai vraiment payé très cher justement cette assignation euh, des petites filles à une féminité normée, unique, toutes les petites filles doivent être habillées en rose, toutes les petites filles doivent être blondes, toutes les petites filles doivent avoir les cheveux longs, toutes les petites filles. Enfin, et, que, et, que, et que quand les petites filles deviennent des femmes, et ben, elles doivent euh, trouver euh, un, un homme qui va les aimer. Ai quelqu'un, ça serait trop beau. Non, non. Non, un faut, homme. Forcément un homme euh, qui va les aimer, qui va les épouser, qui va leur faire des enfants, elles vont s'occuper, et, et, parce qu'elles auront un instant un matin merveilleux et qu'elles vont allaiter pendant 9 ans. Et ben...
0: Ouais. Oh, mais tu sais qu'au ah, tel point que moi, il y a une phrase que ma soeur euh, m'avait dit, qui m'avait. Euh vachement choquée parce que moi aussi depuis jeune, euh, même si j'ai envie d'être mère, euh, je ne vois pas mon accomplissement personnel là-dedans mmh. et elle, elle a toujours dit, moi j'ai raté ma vie, si jamais je n'ai pas, je, 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 je pas, ouais je ne je vis, je vis pas la maternité et en fait elle vraiment, enfin elle, en fait c'est même aller plus on elle a dit, moi ma réussite professionnelle je m'en fous, ma réussite, enfin même, euh, en fait son épanouissement passait par le fait d'être mariée et d'avoir un enfant. Et, et après, tu vois, j'ai essayé de la faire réfléchir, de lui demander, mais pourquoi enfin, Qu'est-ce que ça signifierait pour soeur, toi soeur. Grande sœur. Grande je disais mmh. mais, parce qu'en plus, j'ai une sœur jumelle, mais euh, ouais, là, c'était ma grande sœur. Et, et c'est vrai que j'ai essayé de lui demander pourquoi. Enfin, en fait, moi, je, je, depuis récemment, j'ai vraiment cette euh, volonté d'aider les gens à exister par eux-mêmes. Et pour moi, même, j'ai peur de l'amour, entre guillemets, parce que ton bonheur dépend d'une certaine manière de quelqu'un d'autre. Et, et donc j'ai de lui dire, mais c'est très bien, tu as le droit de vouloir être mère, je dis pas du tout le contraire, mais ne te dis pas que tu ne seras jamais heureuse si jamais tu n'es pas mère, parce que tu sais, je lui disais vraiment, mais Paul, imagine t'es stérile, ou imagine il euh, y a un problème, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas, tu, tu, tu vas arrêter de vivre. Et je me suis dit, waouh, quand même, donc on est en 2018, on n'a pas non plus eu une éducation si genre que ça, ouais. et quand même, elle, son épanouissement passe par. Euh, par, la pure, euh, par le pur fait d'enfanter. Mais fou, hein. tu vois, j'ai pas envie du tout qu'on croit que je, que je euh, méprise la maternité quoi C'est très beau. Ça, mais mais on ne se résume pas à ça, en fait. Et
1: c'est ça que je trouve vachement dérangeant. Mais moi, tu peux pas savoir. À... Oh, je suis issue d'un milieu bourgeois. Et le nombre de copines que j'ai, euh, dont l'obsession était d'être demandée en mariage et d'avoir un enfant avant tel âge. Enfin, tu vois, et elles ont. En, en gros, entre 20 ans et 30 ans, elles n'ont fait que ça que tu vas chercher un mari, chercher un mari, chercher un mari, etc. Donc je ne te cache pas que euh, les trois quarts d'entre elles sont aujourd'hui évidemment divorcées, parce qu'en fait c'était des mecs qu'elles aimaient pas, ou elles étaient... Elles, en fait elles se sont... Par un seul instant elles se sont posées la question qu'est-ce que je veux, moi Qu'est-ce que j'aime, moi Est-ce que cet homme me plaît Est-ce que... De quoi... À aucun moment, elles, elles ne se sont interrogées. Elles ont juste su suivi un moule en se disant si je ne rentre pas dedans, je vais être une, 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 une outcast, out je vais être une ouais. paria. Euh, je vais... Donc, je dois absolument faire ça. Et là, vraiment, enfin, j'ai en tête des, des copines, mais notamment une qui a épousé un con et tout. Et... et... C'est dingue. Mais c'était... Elle en avait besoin. Enfin, elle, elle pensait en avoir besoin. Elle avait besoin de passer par la case. C'est bon, j'ai été mariée, j'ai eu un enfant. Ouais. Et, et, tu, et maintenant et depuis en fait en plus elle ne l'a pas du tout quitté pour se rever vers un autre mec maintenant elle est très bien célibataire elle, euh, elle est contente d'avoir une, une histoire et un petit zouk une fois de temps en temps ouais. je veux dire ouais, elle est pas
0: tant mieux au moins ça peut-être c'est oui. triste mais, mais il faut a... que ça lui a permis d'avoir une prise de conscience qu'en fait elle n'existait pas qu'à travers ça qu à voilà.
1: ça c'est super mais ça, elle mais a quand même perdu ouais. entre les moments où elle a cherché et les moments qu'elle a passés avec ce mec, elle a quand même perdu 10 ans. Enfin, perdu. perdu elle a fait plein de trucs. Et puis, ouais, après, mais bon. Elle, ouais. Un super et tout. ouais. Ouais,
0: ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, ça aurait pu se passer différemment. En fait, moi, ça vient déjà. Je trouve ça absurde d'estimer plus les gens qui sont en couple que ah, les bien autres. Sûr. Enfin, c'est genre ah, moi, tu sais les phrases quand t'es au café ou que tu sais oui. tu rentres de vacances. Enfin, c'est vraiment euh, où tu rencontres des gens. Et toi, du coup, euh, t'es en couple Non. Ah. ah
1: et tu sais, limite il y en a ouais. même qui ouais. disent.
0: Oh, mais t'inquiète, tu trouveras bientôt. Mais t'inquiète, genre mais. Bon, je, pire, je vais
1: très bien quoi.
0: Et tu sais, il le pense vraiment, et ça, ça m'a. De, de si longtemps que je me souvienne, j'ai trouvé ça absurde. Ouais, genre, pourquoi tu sais, il y a quelqu'un à côté de toi, tu vaux plus? C'est fou hein! C'est assez incroyable. Et, et
1: c'est pas. Là, tu dis toi, les gens, etc., mais c'est pas vrai, c'est pour les femmes.
0: Ouais, t'as raison. Parce que ouais, un as mec, raison. un
1: mec est, qui. Est, tu lui diras jamais, t'inquiète pas, tu vas trouver. Ah ouais? Tu vas lui dire, ah, tu t'éclates, ouais, cool, ouais, grave, ah, ouais.
0: grave. Un ah, mec tout seul. T'en as plusieurs comme... en fait, c'est ça genre. tu fais où
1: Voilà, alors qu'une dame, effectivement, c'est la pauvre. Donc personne ouais. n'a voulu, qui ouais. n'a
0: pas de maître. Ouais, ah non non mais ouais. t'as raison, as raison. C est, c est, Alors que le mec euh, célibataire, il est indépendant. Euh, évidemment. Il y a un truc aussi intéressant. Enfin bon, t'as dit beaucoup de choses intéressantes dans le spectacle, mais une qui m'a interpellée par rapport à ce dont on est en train de parler, c'est la vie est vachement plus facile en blonde. Ouais. Et en fait, t'avais l'air tellement sincère. Et moi, ça m'a grave interpellée. Je me suis parce que bon Dieu, moi, je suis châtain, je suis ouais, brune, ouais. et je me suis jamais dit, ma vie serait plus simple si j'étais blonde.
1: T'es blonde. Ah ouais, ouais. tu me trouves Tu étais dans la catégorie blonde, en fait. D'accord, ok. D'abord parce que t'es es très jolie, t'as les as les yeux bleus, t'as les cheveux longs, etc. Et si son châtain clair, non t'es es, es une blonde.
0: Ok. Ouais. Ah donc toi, en fait, c'est tu, moi, je', je c est c est... vraiment ça, la carte de cheveux. En fait, toi, tu vas un peu plus loin, tu.
1: Non, mais parce que t'es vraiment. Moi, moi, euh, moi tu m'aurais demandé, je t'aurais dit que t'étais blonde, tu vois. Ah ouais, ouais ok. Pour moi, t'es blonde. Ok. Donc c'est vraiment après une. une ouais, un c'est subjectif, personnel. hein. Mais... mais. moi, qui étais vraiment de toutes les couleurs, j'ai ouais. tout essayé. Hein. Vraiment, ce que j'ai dit dans le spectacle est tout à fait ouais. vrai. tout, j'ai tout fait. Et c'est hallucinant. Dès que tu es blonde, en fait, tu rentres. Alors, c est, c est, c est, ton lien, il est super intéressant. Je trouve que dans la conversation que tu es en train d'avoir, tu me parles de ça parce que ça va, c ça va complètement dans ce que je dis. C'est-à-dire que quand tu es dans le moule, ça rassure les gens. Donc, quand tu es dans le moule, quand tu es dans la, dans la place qu'on t'a assignée, tout le monde est OK avec ça. Et ça, les gens sont cool, ils sont tranquillisés. Si tu sors de cette case, il y a une petite angoisse. Et parmi les mille choses qu'on attend des femmes, notamment la maternité, notamment la conjugalité, notamment l'hétérosexualité, notamment toutes ces choses-là, la jeunesse, la beauté, etc., on attend aussi, c'est évidemment totalement inconscient, et c'est absurde de le formuler comme ça, mais on attend la blondeur. La blondeur, c'est la norme. Brun, c'est l'autre. Homme, c'est la norme. Femme, c'est l'autre. Beau, c'est la norme. Lait, c'est l'autre. C'est l'altérité, c'est l'autre, c'est le différent, c'est le deuxième, c'est la phase B. C'est et, euh, et vraiment, moi, je l'ai ressenti. J'étais blonde. J ai, j ai, j ai, en plus, à l'époque, j'étais pas hyper jolie parce que je pas très bien, mais j'étais considérée comme une belle fille. Je vois euh, en tant qu'actrice, les rôles pour lesquels on m'employait à l'époque où j'étais blonde, c'était euh, une très belle femme blonde, une jolie blondinette, une resplendissante. Voilà. Quand j'étais brune, c'était euh, une mère autoritaire, euh, une pute toxico. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Ah,
0: c'est dingue, ah, ouais, la ouais, même dans tes rôles, ouais, a, dans ça, sûr, se, ça, se ça se concrétise. Ça se concrétise
1: par l'énoncé ouais. du rôle pour lequel on t'appelle. Ouais. Et, pour le, et pour celui pour lequel on t'engage. Ouais.
0: C'est-à-dire -ce qu'il les... y a plus de job pour les blondes
1: euh, Alors, euh, non, parce que du coup, souvent. On veut blondes... donner le rôle de la femme ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'on veut le donner. À une, à une célèbre, du coup.
0: D'accord, ok. Donc okay. on va
1: donné, le premier rôle, c'est la femme blonde, belle. Ouais, non, mais t'as raison, parce que là, je pense après, à des... des là, je pense à
0: des Cameron Diaz, à des... Enfin, euh, mmh. ouais, Kate Winslet, euh, tous les... Alors
1: après, une fois que t'es une vedette, tu fais bien ce que tu veux avec tes cheveux. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, bien sûr. Euh, mais mais c'est vrai que souvent, quand t'es euh, hein. une, une nana lambda, tu vois. Ouais, ouais. là, tu vis ta vie. Ça change tout quand t'es blonde. Ouais. Des gens de souris, un truc, c'est... Voilà, euh... bon, là, brûle les cheveux courts. Mais je suis. Euh... Enfin, c'est une, une menace. Je suis une menace et en même temps, il se passe un truc bizarre que j'avais pas du tout évalué. C'est que brune cheveux... le fait de m'être coupé les cheveux, je suis... les femmes se disent Ah bah, c'est bon. C'est-à-dire que les femmes, j'ai un rapport beaucoup plus détendu. Enfin, je sais pas, il y a un truc. C'est comme si j'avais pas... pas envie de séduire.
0: Ah ouais T'es moins menaçante pour les femmes.
1: Moins menaçante pour les femmes. Et même les hommes, du coup, vont plus facilement venir me parler parce qu'ils se disent pas elle, elle est tu vois elles se disent pas c'est une tu vois ouais ok ok donc ils, ils peuvent venir me parler en me disant c'est bon c'est un poteau quoi tu vois c'est dingue ouais ah ouais, oui oui j'ai j'aime beaucoup ma mon rapport au monde depuis que j'ai les cheveux courts ouais parce que que ça parce que les gens me renvoient
0: bah moi tu vois j'ai toujours trouvé après j'évite de faire des généralités mais c'est vrai que j'ai toujours admiré les femmes qui portaient les cheveux courts parce que pour moi c'était signe d'une assurance et justement ce côté euh, que j'ai réussi à atteindre, je m'en fous vraiment de ce que pensent les autres. Donc voilà, même Bien si sûr. la société veut que j'ai les cheveux longs et blonds, moi je vais les porter courts et bruns. Et bon, après, ça va plus à certaines personnes que d'autres, il hein, faut quand même le dire, mais, mais en fait, même si ça ne te va pas, c'est encore plus stylé je trouve <rire> d'assumer, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce que je veux être, euh, et, et c'est ce que je serais, tu vois, que ça te plaise ou non. Et, et je pense, enfin en tout cas, d'après les messages que je reçois, beaucoup de femmes ont, ont du mal avec ça. Enfin euh, tu vois, je me souviens même d'une story que j'avais faite. Euh, avec une robe un peu moulante tu vois ouais. euh, et une fille m'avait dit euh, Oh, continue à poster des stories comme ça avec des vêtements un peu sexy euh, ça me donne vachement confiance et ça m'aide à oser aussi en mettre parce que j'ose pas et tu vois bon j'ai malheureusement j'ai pas le temps de répondre à tout le monde mais j'essaye un maximum bon là en tout cas j'avais vu cette story et j'avais dit mais ah bah écoute ça me fait trop plaisir mais pourquoi tu pas et elle me dit bah, parce qu'après on me regarde parce qu'après on me fait des commentaires parce qu'après on ouais. me dit que c'est pas ma place et putain, j'étais la merde, quoi. Donc, la femme ne peut vraiment pas s'habiller comme elle veut. Euh, c est, c est, ce n'est pas normal. Ouais, ouais, Je te jure. Et en plus, tu vois, elle avait ouais, 15-16 ans. Et, et, et à cet âge-là, les filles sont persuadées. Et tu vois, malheureusement, même euh, des gens dans mon entourage proche, euh, femmes, le disent. Oui, mais en même temps, c'est vrai que si jamais elle met un décolleté ou si jamais elle s'habille court, ben, euh, elle Tout le cherche, dit. quoi. Mais bien sûr.
1: Mais il y a même... Moi, j'ai une, une gamine qui m'a écrit un message. Oh, ça, tu vois, tu me parlais de la colère en début de... de... Ouais. De, de trucs Ça, ça m'a foutu en rage. Une gamine, euh, à, dans une elle est au collège ou au lycée, je sais plus, au collège, je crois, 14, 14 ans. Elle, collège, en France, hein, en 2018, et elle m'expliquait là que pendant l'été, les garçons avaient le droit d'être en short et en débardeur, mais les filles n'avaient pas le droit d'être en débardeur. Si on, elles n'avaient pas le droit qu'on voit une bretelle de soutien-gorge. Sinon elle devait rentrer chez elle se changer parce qu'il n'y a pas de casier avec les... et donc elle me dit donc on, parfois on est obligé de sécher l'école pour aller se rhabiller et machin et pourquoi parce que ça déconcentre les garçons
0: c'est aberrant et Mais toujours, ah ouais. envie de
1: hurler et donc tout de suite je lui réponds mais c'était une école privée tu vois je me dit c'est des, des, des bonnes heures je ouais. elle me dit, non non pas du tout je fais l'enseignement public et c'était en banlieue parisienne je dis, mais c'est pas possible ah, oh ah c'est
0: pas possible Parce que moi je l'ai vécu dans le privé avec les jupes euh, tout ce que tu ouais. veux tu vois Que je trouvais déjà aberrant Parce que en fait maintenant avec le recul Enfin tu vois déjà à cette époque j'avais euh, cette petite révolte Mais qui se concrétisait pas euh, dans les faits avec des arguments mm -hmm. Maintenant et que, moi je me suis pris plusieurs fois des heures de colle Parce que j'étais en jupe Mais c'est pas vrai Si je te jure Et en fait j'ai je... 21 ans
1: Donc c'était il y a quoi ouais, C'était il y a 5 4 ans 4-5 ans, ouais,
0: ans. ans. C'est pas vrai des heures de
1: colle parce que t'étais en jupe Ouais
0: ouais ouais Et en fait avec leur cul ce qui me révolte maintenant c'est que <rire> Les mecs, tu crois qu'ils peuvent se prendre une heure de colle pour leur tenue Bah ben non Jamais un mec se prend une heure de colle parce qu'il est en short Ah, je te jure, nous, ça pouvait être. Si jamais t'avais un décolleté trop grand, tu prenais une heure de colle. Si jamais t'avais une jupe trop courte, euh, tu pouvais être renvoyé chez toi à Paris pour aller te changer. Enfin. Ah, moi, moi, ça me révoltait. Et du coup, je jouais toujours avec le feu, tu vois. Je... je faisais toujours exprès de mettre des trucs juste au-dessus du genou. Parce qu'en fait, t'as pas le droit de mettre au-dessus ouais. du genou. Donc, je faisais exprès de mettre tout juste. Si jamais il me faisait chier, je la baissais. Je dis non, regardez, c'est. Ah, ça m'a. Ouais. Mais alors, c'est intéressant, la colère, comment tu as appris à la gérer Parce que même si tu dis que tu travailles toujours dessus, d'après ce que je comprends, tu étais quand même vachement plus en colère il y a quelques années, ouais. et je pense que ça peut aider pas mal de gens si jamais euh, tu peux nous expliquer euh, comment tu as réussi en tout cas à bien travailler dessus.
1: Bah, malheureusement, enfin j'étais très très aidée, j'ai ai suivi une psychothérapie. Euh, euh, en fait, comprendre les origines de ma colère, ça ouais. m'a beaucoup aidée. Mmh. Malheureusement, c'est un travail euh, personnel. chacun, hein. tu ouais. as, doit faire, enfin, euh, peut faire en tout cas, voilà, euh, aussi l'accepter. cest à ne pas, en plus d'être en colère, me dire « Ah, je suis nul je suis en colère.
0: » Enfin,
1: tu vois, me dire « Ouais, je suis en colère. » Et alors, enfin... <rire> « Ah ouais
0: !» C'est pourquoi, ça
1: <rire> C'est en fait, c'est la... Donc, j'ai aussi perdu mon père, là, cette année, j'ai vraiment année un peu dure. C'est la montre mmh. de mon père. Et je ne sais pas pourquoi, à 6h06, elle fait ça. D'accord voilà tous les jours bah aussi, non mais c'est beau limite de ne pas savoir pourquoi oui, voilà du coup, du coup je, je, je le garde sauf que c'est aussi du coup euh, comme c'est assis dans le matin aussi forcément parce qu'il y a deux fois ah, bah, oui.
0: ah 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 euh, tout le monde appartient à ceux qui se lèvent euh, tôt c'est hein. ça ouais.
1: Et mais, euh, donc, je, écoute je ne sais pas voilà. d'accord ouais, mon fils dit euh, ah la prout est ta montre donc voilà c'est le, le prout de ma montre <rire> à 6h comment 6... prendre le truc beaucoup <rire> moins émotionnel tu vois ça désacralise le ça, truc c'est ça pas les enfants pratiquement <rire> ça ça désacralise pas mal mais euh... Comment j'ai. J'aimerais bien de faire une réponse intéressante et une réponse qui aide, mais. Euh... Après, non,
0: mais déjà, la psychothérapie, je pense que c'est bien déjà dire que t'as pas honte tu vas d'en avoir fait, parce qu'il y a encore, encore une fois, ce tabou autour tabou, de cette ouais. question. Enfin Après, c'est vrai que je pense que c'est difficile de trouver un bon psychothérapeute. C'est sûr. Ça, euh, ça c'est clair ai que ça peut plusieurs. décourager. J'en ai ouais. rencontré
1: plusieurs euh, avant de trouver la personne qui me convenait, mais pour le coup, la personne qui me convenait, euh, c'est une femme qui m'a, je dirais pas sauvée, parce que j'avais pas besoin d'être sauvée, mais qui, qui a qui a éclairé ma vie. Ouais. Euh, enfin vraiment, qui l'a transformée, qui m'a transformé, enfin, permis euh, vraiment de, de suivre un chemin euh, dont je suis très... Alors j'ose dire aujourd'hui que je suis fière de moi, mais parce qu'en fait j'étais tellement mal dans ma peau, je me suis tellement pas aimée pendant tellement longtemps, je me suis tellement trouvée euh, moche, pas désirable, euh, gourde. Enfin, c'est la, la petite fille dont je parle dans spectacle qui se graisse ici, ouais. quoi. Ouais. Ça, je, vraiment, moi, je, je, me, je me suis considérée comme ça pendant... Enfin, vraiment, pendant des années, des années, des années, des années, qu'aujourd'hui, que je suis... J'ai réussi à me... Que je m'aime. Ouais. Et que je... Mais j'en suis tellement fière. C'est ça. Je m'étonne.
0: T'as toujours rêvé d'être cette personne-là ouais. et y ça, ça est, tu l'es. Ça fait tellement chier que ouais. j'ose
1: dire ouais, je suis fière. J'ai ouais. accompli un truc euh, vraiment colossal et beaucoup grâce à ce spectacle aussi où je me mets totalement à nu dans tous les sens du terme. Ouais. Euh, ça m'a ça, ça beaucoup beaucoup aidé bah aussi. Ouais, bah ouais, déjà, ça, je
0: pense que c'est une des réponses parce que c'est vrai que moi aussi je pense si jamais j'avais pas réfléchi à la question, j'aurais du mal à dire pourquoi moi, enfin qu'est-ce qui m'a aidé. Donc euh, les gens qui écoutent le savent, vois, moi ça a été le sport, mmh. ça a été bah, d'écouter des podcasts, de rencontrer des gens. Mais toi je pense bah, du coup euh, de t'exprimer en fait. Euh, Peut-être que le théâtre a été un moyen pour toi euh, de, de prendre confiance en toi. Enfin, moi, je ouais, pense ouais. que c'est comme ça, chacun... Euh, en fait, c'est trouver un moyen de s'exprimer et du coup d'exprimer ce qui généralement bloque la confiance en soi, c'est-à-dire les angoisses, les peurs, euh, les, ouais, les attentes et tout qui pèsent à chaque fois sur nos épaules. Je pense qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver et bah, c'est pour ça que parfois je demande aux gens euh, sur le podcast qui les a aidés parce qu'il y a plein de réponses différentes et ça peut donner des idées aux gens. Tu vois Pour certaines personnes, ouais, ça va être la peinture, pour d'autres personnes, ouais. ça va être la musique et souvent... Euh, je l'ai dit encore hier avec euh, la fondatrice de patine que j'ai reçu aussi, euh, c'est souvent quelque chose d'artistique, tu vois, ça en revient à... et c'est pour ça que moi maintenant, euh, encore une fois c'est paradoxal parce que je suis à Sciences Po, etc mais on, on, nous, on, on vend les études comme la voie royale d'épanouissement et je pense que certes ça peut aider, mais que ça aide tellement euh, et franchement plus de s'épanouir aussi artistiquement mais tu vois au sens très large hein. ouais, pour ouais, moi ouais. tout ce qui est artistique bah, c'est tout ce qui n'est pas juste rationnel euh, et tout ce qui va plus être dans la créativité tu vois ça, ça aide tellement à s'accomplir que je me dis putain c'est quand même dingue qu'il n'y ait personne pour nous montrer un peu la voie là dessus parce que tu vois beaucoup de gens finissent par trouver un moyen euh, d'expression comme je dis artistique ouais, ouais. ils finissent par patatonner parce qu'on peut se rendre compte de, de ce qu'on aime mais t'en as Vraiment, les ouais. cas où, 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 genre, pour eux, les études, c'est toute leur vie, ou le travail, c'est vraiment la seule façon, et souvent, c'est des hommes, hein, la seule façon, entre guillemets, d'exister aux yeux des autres. Enfin, euh, tu vois, moi, je vois, euh, mon bel trader, tu vois, travailler dans la finance, tu peux pas vraiment t'accomplir et être épanoui là-dedans. Hein. Ouais. Et ça laisse pas trop de temps pour l'expression artistique. Donc, parfois, il faut un peu de sport. Allez, ils ont une heure pour se reposer la tête. Mais c'est pas assez, quoi.
1: bien ouais, sûr.
0: Et donc, je sais pas si pour toi, ouais, ça, ça a été le théâtre. Je sais pas pourquoi as commencé le théâtre d'ailleurs Parce que du coup, t'étais actrice de formation,
1: c'est ça Ah, moi je suis actrice, oui. oui. Ouais, ok. Ah, moi je suis actrice, enfin, je suis actrice, autrice.
0: Maintenant donc, ouais t'as euh, plusieurs maintenant essayiste humoriste là ch c'est stylé maintenant choisissez votre ah, ouais. terme.
1: Je mais donc chose. à
0: la base si jamais Et on remonte ou... un peu ça... J'aime bien parce que, que tu que sais que... moi c'est à la fin que je demande aux gens ce qu'ils ont je fait je avant pas, <rire> <rire> mais bon parce que pour moi c'est pas en soi le principal parce que enfin tu sais les gens il y a des podcasts qui commencent par t'as fait quelle école tu vois je t'avoue je m'en fous désolée mais ça peut être intéressant de savoir pourquoi tu t'es orientée dans ce milieu
1: mais en fait moi quand j'étais petite fille, euh, enfin, j'ai toujours hésité entre euh, je voulais être actrice ou philosophe. Voilà. Évidemment, personne ne m'a jamais dit que je pouvais être les deux. Hein, parce, ouais. que, euh, voilà. ouais, parce que t'es une femme. Parce que t'es une femme. <rire> euh, et, et en fait, et j'ai et l'impression que c'était enfin, actrice et philosophe, c'était les, les deux façons de réconcilier mon féminin et mon masculin. Pour moi, ma, actrice, c'était... Vraiment, mais le, 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 la quintessence de la féminité, tu vois, fragile, disponible, euh, sexy, tu vois, enfin voilà, l'actrice, quoi, et qu'avec ça, je, comme je galérais avec ma féminité depuis toujours, ma mmh. mère attendait un garçon, je devais m'appeler Arthur, j'avais les cheveux courts, je t'habillais comme un mec, euh, et puis elle était très virile, comme je te disais. Ouais. Donc, moi, la féminité, ça a toujours été très, très compliqué. Euh, et puis vraiment, je me sentais tellement horrible, je me sentais tellement mal aimée, pas reconnue, pas intégrée. Euh, et donc voilà, l'actrice, ça me semblait vraiment être ça. Et puis très vite aussi, je me suis rendu compte que dans ce tout petit espace qu'on réservait aux femmes, j'allais exploser quoi. Et que, et que du coup, j'avais, enfin que mes idées, mes pensées, mes ambitions ne rentreraient jamais là-dedans. Donc philosophe. Et puis parce que euh, cette colère, des petites, en fait, elle me donnait aussi envie de changer le monde. Ouais. Parce que c'est, en fait, c'est vraiment un sentiment qui peut être merveilleux, la colère. Bah, enfin, en fait c'est un moteur puissant un moteur, très ouais. puissant euh, parce que moi c'est la colère au départ qui m'a donné envie de, oui, de, de de réfléchir sur le monde et de et de le changer et de tu vois euh, et puis aujourd'hui en fait avec ce spectacle j'ai l'impression d'avoir réconcilié les deux parce que pour moi les, les, faire un seul ensemble comme je fais c'est une forme c'est de la philosophie si on veut dire bah, non, le non, carrément c'est une réflexion hein. sur, sur notre monde, ouais sur l'humanité euh, euh, tu poses des questions euh, mais, ouais ouais c'est sur de la philosophie euh, en tout cas, c'est comme ça que je. Et évidemment, je, 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 je porte ce discours avec tout, toutes mes compétences d'actrice et, euh, et tout mon corps de femme et tout. Euh... Donc, euh, je me sens euh, aussi, pour ça, très épanouie dans ce spectacle parce que je, je réconcilie euh, ma part euh, philosophe et ma part euh, actrice, mm. pour ne pas dire ma part euh, virile et ma part féminine, parce que j'espère de tout mon cœur que. Il y a autant de choses. Philo... Ouais, la où philosophie peut être féminine. Euh,
0: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Je suis d'accord. Et du coup. Comment est-ce que tu vois la suite maintenant, entre guillemets, où tu as réussi à t'épanouir euh, Est-ce que c'est plus simple à voir ce qui t'attend Ou au contraire, ah. c'est plus compliqué Parce qu'en fait, tu as peut-être atteint un stade où. Tu vois, je me dis encore une fois, c'est vrai que quand tu as des moteurs comme ça, comme l'envie de réussir, tu vois, euh, l'envie ouais, d'épanouir, ça, ça te drive jusqu'à ce que tu l'atteignes. Et parfois, ça peut déstabiliser de l'avoir atte atteint.
1: Ah, moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment. Tu vois, tu vois, quand tu fais un feu d'artifice. Le, ça fait, ça fait un, un truc tout fin, et quand il arrive en haut, il ouais. éclate Et moi, je me sens vraiment comme ça. ça j'ai l'impression que j'ai passé, tu vois, 40 ans, tout droit, tout droit concentré pour essayer de me trouver moi, de, de m'accepter moi, de... Tu vois, donc j'étais sur moi parce qu'il fallait que je trouve cette, cette, cette voie, ce chemin jusqu'à moi-même, et que maintenant que j'ai trouvé c'est merveilleux parce que je peux je peux m'épanouir je peux donner je peux transmettre euh, je peux aider euh, je peux me tourner vers les autres je peux euh, aimer je peux et maintenant tout est possible ouais. je peux tout faire maintenant enfin euh, là je suis là avec ce ce, 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 ce petit bonheur et je me dis oh, c'est merveilleux je vais pouvoir écrire des livres faire des films faire des spectacles faire travailler des gens j'ai 15 projets 15 projets j'ai un projet sur les sorcières justement où j'ai envie de toutes mes copines actrices qui sont géniales, enfin actrices chanteuses danseuses euh, de faire un, tu vois, un truc choral avec une quinzaine de nanas sur le plateau euh, sur les sorcières etc euh, je veux faire un, un, un spectacle aussi sur les violences obstétricales que je suis en train d'écrire là en ce moment euh, je, je veux faire un film sur euh, une, une comédie d'action euh, genre pris une genre, pièce de cristal avec Bruce Willis tu vois sauf que c'est une femme ouais. c'est une femme qui est en proie à la ménopause machin et tout et tu vois une Sophie Marceau mais elle sait se battre elle est super belle et, tu vois en proposant un modèle tu vois de, 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 un, nouveau de un nouveau modèle d'héroïne on n'en a, pas, ouais. on en a ouais. pas ça on n'en a pas
0: ouais, je suis d'accord
1: et puis aussi un truc une pensée que j'ai eue mais très très jeune à l'époque où je ne savais même pas que ça avait un mot euh, j'avais envie d'être euh, une icône. Mais je ne savais pas que c'était une icône. Mais une icône, qu'est-ce que c'est une icône C'est quelqu'un qui fait de sa vie une œuvre d'art, qui fait de sa vie un, un statement, qui fait de sa vie un, Comment dire un, Une prise de position, qui fait de sa vie un... Un engagement. Un engagement, ouais. voilà. euh, En étant un modèle soi-même, en se façonnant soi-même euh, pour... Euh, et en fait, je me souviens une petite, j'avais ce truc hyper narcissique, évidemment, hein, hyper... Euh, de, 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 de me dire, en fait, être moi-même actrice... De, de ma vie et proposer, euh, proposer un, quelque chose, tu vois. C'était flou. Et puis quand j'ai grandi, c'est devenu de moins en moins narcissique et de plus en plus, au contraire, euh, philanthrope, en me disant Putain, mais il n'y a pas de modèle, quoi. Ils sont où les modèles de femmes ouais. Et je me suis dit bah, Il faut que j'en crée, quoi. Alors, soit, déjà en commençant par moi, en me façonnant, euh, tu vois, intellectuellement, euh, physiquement, affectivement, d'une manière qui puisse euh, euh, inspirer. Ça, ça a l'air hyper euh, 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 comment on dit, euh, prétentieux de dire ça, mais c'est pas non. Du tout... Euh, moi je comprends, tu tu vois, vois tu vois que je, ouais, dites. totalement, et Juste surtout que c'était si un si besoin pas. en fait. Et en plus.
0: Je pense que ça vient vraiment d'un besoin ouais. personnel, et que je comprends aussi euh, de, de vouloir euh, représenter ce qui n'existe pas encore, et, et, et c'est hyper humain de, de vouloir
1: soi-même être ce qu'on enfin, qu admire, ouais, tu ouais, vois. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, je comprends avant que, que tu commences à enregistrer, je te demandais d'où c'était venu ta, ta, ton, ton podcast et ton, et ton compte et tout. Et tu m'as parlé du fitness, enfin, du wellness. Et, de... et pour moi, en fait, c'est vraiment la même chose. Donc le fitness, ça, ça part au départ du corps. Mmh. Mais très vite, tu m'as dit que tu étais passé du fitness au wellness donc c'est ah ouais carrément et en fait pour moi c'est la même ouais. euh, est, on est dans la même euh, démarche on n'est pas parti des mêmes endroits parce qu'on n'a pas la même vie parce qu'on n'a pas etc et on, et, et on va sans doute pas arriver exactement pareil mais les deux dans euh, une envie de changer les choses en, et, en commençant par soi ouais euh, dans quelque chose de positif et de, et de solidaire et ouais. de solaire et de euh, qui se diffuse qui se transmet qui je rêve que, euh, je rêve que, que nos filles euh, soient heureuses d'être... Euh, ah, cool, je suis une femme. Ouais. Je suis une femme, je vais pouvoir faire ci, ça, je vais pouvoir être ci, ça, et ça, et ça, et ça. Et ça. Je ne vais pas être obligée de choisir. Je vais pas... Ce truc d'avoir tout mm. qu'on nous dit... Donc là, tu n'es pas encore dans les problématiques de, de faire des enfants, etc. Parce que tu es jeune, mais, mais très vite, en fait, on te dit... Ah, ben, bah, on ne peut pas tout avoir. En gros, très vite, quand tu es une femme, on te dit tu vas devoir choisir entre avoir une, une vie... Euh, personnelle épanouie ou une vie professionnelle épanouie. Mais tu ne pourras pas avoir les deux. On te le dit de toutes les manières. De la, ma de la oui. manière la plus gentille du monde, en disant « Ah bah non, ma chérie, tu sais... » Ou de la manière la plus désagréable, en disant hey, « Eh ouais, on va nous avoir !» Mais c'est est, est, est monstrueux. Est-ce que
0: toi, tu t'es posé la question
1: Non. Je ne me suis pas posé la question parce que j'avais vraiment une... Mais c'est très personnel. Vraiment, j'avais, moi, une, une envie très, très forte de de, de, de maternité mmh. ouais, ouais. et, et d'ailleurs euh, j'aurais aimé même faire plusieurs enfants parce que en fait je, cette envie elle est alors, tu sais pas si c'est l'envie qui crée le corps ou le corps qui crée l'envie mais je vois bien que j'ai un corps qui enfin fait pour ça je suis tombé en 3 secondes la grossesse c'est hyper passée j'ai été âgée l'accouchement les premiers mois il enfin, y a quelque chose de très de très naturel pour moi ouais. je précise vraiment pour moi parce que je ne crois pas du tout à l'instinct maternel euh, et je pense que des pères peuvent avoir la même évidence et que des mères ne peuvent pas ne pas l'avoir, des femmes ouais. ne peuvent pas. Enfin, vraiment pour moi, il y a une... mais il se trouve que c'était euh, le cas pour toi. Ouais, c'était extrêmement naturel et tellement naturel que moi j'ai continué à travailler. Enfin, j ça si moi j'avais si j'avais été seule au monde avec ma grossesse, j'aurais pu continuer à tout faire. Sauf que tu peux pas savoir le nombre de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que j'étais enceinte. Mais tu peux pas savoir. Des choses déjà institutionnelles, c'est-à-dire qu'en France, le congé maternité est obligatoire. Je l'ai appris à mes dépens. C'est obligatoire. Tu ne peux pas prendre moins de huit semaines. Tu es obligé de prendre huit semaines. Mais tu es sûre Parce que moi, j'ai des exemples de femmes qui, quatre jours salariés. après, sont retournées non, au boulot. Ça, ça dépend, c'est les ouais, Ok. Oui, parce qu'entrepreneur,
0: ça c'est sûr, tu ouais. fais ce que tu veux. Oui, ouais. bien sûr.
1: Ouais. Pour une salariée, le congé maternité est obligatoire. Et moi, à l'époque, j'étais à France Inter. Ouais. J'ai dit à personne... Que, j'ai jamais demandé de congé maternité. Ouais. Euh, la direction ne m'a pas su que j'étais enceinte, etc. Je suis partie accoucher. Donc j'ai pu travailler jusqu'au dernier moment. Je suis partie accoucher. Là, ils ont fait une chronique en disant que j'étais enceinte et que enfin, je venais d'accoucher, etc. Ouais. Du coup, la DRH a appris que machin. il m'a dit bah, on ne vous reprend pas avant, avant six semaines.
0: <rire> c'est tellement aberrant parfois l'administration, je coups, trouve. Je j'ai dit pardon Et si moi j'ai de reprendre, en fait, c'est pas, pas possible. Pas quoi. Non,
1: ça n'est pas possible. Nous n'avons pas le droit. Donc j'ai été en congé de force pendant <rire> six absurde. semaines. absurde. Sachant que comment tu vis Comment tu vis pendant six semaines avec un, cong avec un congé d'intermittente du spectacle C'est-à-dire que j'étais censée, du jour au lendemain, vivre avec euh, 30 euros par jour.
0: Ah parce qu'en plus t'as pas le même salaire Mais non Quand t'es en congé d'intermittente t'as pas le même, même salaire
1: Mais non, tu pourrais la révolte que... non, mais la ré... tu pourrais croire que des femmes ah, qui, en plus de travailler, ça. sont en train de créer la vie, tu pourrais imaginer qu'elles vont être payées double ou triple, ça serait normal. Bah ouais Non, non, elles sont payées deux fois moins. Ah mais... bah oui, écoute, déjà qu'elles sont enceintes, elles vont pas en plus.
0: Oh là là, mais c'est... Parce qu'attends, les congés payés, c'est le même prix. Donc, moi, j'étais sûre que le congé materne, En vacances, t'es payé autant, ah, mais quand t'enfantes, t'es payé moins.
1: C'est quand même dingue. Ah ouais, non, c'est dingue. En plus, dingue. Sur de
0: Je vais écrire au, au président.
1: De... <rire> non, mais c'est mon truc. Donc, il y a eu ça, euh, il y a eu un employeur, enfin, euh, euh, je dis un employeur parce que j'ai pas le droit de, de dire euh, son nom, etc., qui m'a viré dans mon dos de la pièce parce que j'étais enceinte, etc., qui allait dire à tout le monde que... Et surtout, ce qui était atroce, c'était les, 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 les réactions des gens autour. C'est-à-dire que euh, tout le monde, personne n'a pris ta défense. N'a pris ma défense. Mais personne.
0: Et bah, tu vois, on en vient à l'histoire de solidarité. Moi, autant j'adore la solidarité, autant tu vois la faiblesse, j'appelle ça la faiblesse, la lâcheté, et l'hypocrisie. Le pire, c'est l'hypocrisie, c'est révoltant.
1: Ah ouais, c'est révoltant. Et là, tu vois, et là, sur ce truc-là, euh, je crois qu'on touche peut-être à, à la seule colère que j'ai pas encore réglé. C'est-à-dire que dès que là tu vois j'ai là j'avais envie de dire des trucs que je vais pas dire parce que ça regarde personne mais tu vois là j'ai envie de parler de gens de tout ben, ça que tout de suite là j'ai une rage ouais. mais euh, vraiment mais oh, comme ça et je suis révoltée.
0: révoltée. Mmh. Non non t'as raison c'est physique moi bon, aussi parfois j'ai cette euh... et, mais mmh. tu vois je me demande si comme tu, on en revient sur sur la colère mais c'est un moteur très puissant mais je me demande si ça fait pas plus de dommages qu'on en a conscience. C'est probable. Parce que moi, pour avoir vécu aussi beaucoup de colère, bah du coup à chaque fois je la refoulais. À chaque fois je me disais mais tu verras, tu prouveras que. Ah non, parce oui. qu il faut
1: pas la refouler. Il faut qu'elle sorte.
0: Bah, ah ouais, mais hein, moi je crois que je l'ai refoulé. Ah bah alors c'est pour ça. Enfin en fait comment tu la sors À part en pleurant, j'ai pleuré, tu vois, mais Et... mais tout ce que je me disais, en fait c'était très mental. Je l'ai vachement, je pense, intellectualisé. En mode vraiment c'était tu verras,
1: ça, ah, tu ah, ouais. prouveras alors, mais, que. Effectivement il faut la vivre vraiment. Il faut qu'elle passe. La, la colère c'est une émotion. Ouais. c'est pas, pas une pensée c'est pas un sentiment c'est une émotion donc comme tout ce qui est émotion est, ça siège dans le corps donc il faut un moment que ton corps exprime cette colère sinon effectivement il va le faire de son côté mmh. donc il va te foutre un cancer tu un... sais pas ce que je veux dire non mais... non mais
0: ça moi je suis fascinée par les liens entre physique et mental ah non mais je te jure... en fait ça me fait flipper parce que bah, parce que moi j'aime bien contrôler et là c'est vraiment le truc sur lequel as limite le moins de contrôle mmh. Mais c'est tellement vrai ces histoires de... Euh, et, et je crois que c'était... Euh, ouais, euh, quelqu'un qui, qui est vachement aussi là-dedans qui m'avait dit, bah, en fait, c'est le mal à dit. La maladie. Ouais, ouais,
1: bien sûr. C'est
0: le mal à dit. Et en fait, c'est... Bah, en fait, tu vois... Oh, euh, c est, c est, non, mais c'est brillant. Mmh. Les personnes qui ont tout d'un coup des ecz... ouais. poussé d'eczéma en, en ouais. période de stress. Bien Donc sûr. ça, c'est le, le minime. Mais comme tu dis, parfois qu'ils développent des cancers ou des tumeurs parce qu'en fait, il y a quelque chose d'intérieur qui ne veut sort pas sortir.
1: Ouais.
0: Et, 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 et je suis fascinée par ça.
1: Ah bah il y a un bouquin qui pourrait t'intéresser C'est le dictionnaire des mots et des maladies D'accord Elle m'a eu X ouais. bien sûr Et euh, que je me suis acheté qui est passionnant Dès que t'as un pet de travers, n'importe quoi euh, Dès que tu te une entorse, un mal de dos Une rage de dents, une bronchite Ou une maladie plus grave, n'importe quoi N'importe quelle maladie, n'importe quel pépin mmh, ouais. Tu regardes et tu verras à chaque fois Il y a une explication oh, Tu dis mais c'est pas possible Ça, ça t'éclaire sur ton état euh, psychologique Mais c'est de la folie mais, et parfois, il y a même une différence, tu vois. Il te dit euh, euh, l'uxation de l'épaule gauche, c'est pas la même interprétation que l'uxation de l'épaule droite. Ah ouais Oui. Et il et, et te développe. Pourquoi Tu te dis, ah oh, la vache C'est impressionnant. Ah, c'est dingue. très très intéressant. Mais après,
0: moi, je... enfin, mon côté cartésien est vachement. Mais après, tu veux très bien attraper une bronchite parce qu'il fait froid, tu vois.
1: Oui, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu auras une. Il fait froid tout le temps, il y a des virus tout le temps. tu ouais. peux tout le temps attraper des bronchites. Et ouais. pourtant, il y a un moment où tu vas l'attraper alors qu'il y a deux jours tu ne l'as pas attrapé et deux... non c'est vrai tu vois et puis après la bronchite elle peut aussi avoir des symptômes différents il mmh. y a quelqu'un qui va être à Il y a quelqu'un qui va juste avoir les boules ouais. Là, qui va... enfin, tu, vois, tu vas avoir des, des, euh, des, des trucs différents des, des, des symptômes différents de... et ça a toujours un sens enfin, vraiment 90% du temps un sens euh, ouais. euh, oh, euh, hyper flagrant et, et, et je trouve qu'il donne vachement à réfléchir du, du coup sur soi-même sur, sur, soi sur l'état dans lequel on est et, euh, je trouve que c'est une très bonne base Ouais, c'est ouais. vrai. Après, c est c est pas vrai, pas suffisant, mais c'est un bon ouais. outil, ouais, je ouais. trouve, pour, euh, pour comprendre certaines choses, notamment quand c'est récurrent, en
0: fait. Ouais. ouais. ouais je suis d'accord. J'avais envie de te demander aussi, du coup, euh, là, avec bah, tout ce que tu as vécu, que ce soit au niveau personnel, professionnel, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou savoir quand tu avais 20 ans Ça,
1: c'est une super question, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs... Euh... Bah, moi, j'aurais aimé qu'on me dise euh, un jour, tu enfin, à 40 ans, tu t'aimeras. Et t'aurais
0: pas aimé qu'on me dise tu peux t'aimer dès maintenant
1: Si, mais justement, si on m'avait dit à 40 ans, tu t'aimeras, ça m'aurait permis de m'aimer dès maintenant. Ouais, c'est vrai. Tu
0: vois C'est vrai. Euh... On dirait que c'était possible.
1: Ouais. Si, si on m'avait dit, tu vois, si une fée m'avait dit, tu sais, enfin, une voyante m'avait dit à 40 ans, tu t'aimeras. Bah, si à 40 ans, je m'aimerais, c'est-à-dire que je peux m'aimer dès maintenant. Enfin, tu vois, c'est ça le, le chemin que j'aurais fait, du coup. Euh... J'aurais aimé aussi qu'on me dise euh, de, de, de ne pas sous-estimer, parce que je me rends compte que même dans mes, dans mes histoires personnelles, euh, sentimentales, amoureuses, mais aussi euh, amicales, avec les hommes, euh, parfois j'ai l'impression qu'on a de vivre une situation problématique entre un individu et un autre, enfin un individu et moi, alors qu'en fait il s'agit d'une relation problématique entre un homme et une femme. Et qu'en fait, ce qui pèse sur nous à ce moment-là n'est pas qui on est l'un et l'autre, mais le fait qu'il est un homme et que je suis une femme.
0: Écoute, ouais, je vais de te couper parce que ma sœur m'a passé un livre, Les hommes viennent de Vénus et les femmes de Mars.
1: Ouais, tu l'as lu ou pas Non, mais ça m'a toujours un peu... Bah ouais, bien, en fait.
0: Bah en fait, du coup, cette dichotomie m'avait aussi beaucoup interpellée. j'ai pas encore fini le livre, mais en fait, ça confirme, enfin, ce que tu dis, mm -hmm. qu'il y a ça, qu'il y a des comportements. Du fait de... Pour moi, c'est plus... Encore une fois, c'est pas biologique, mais, mais c'est sociétal. Ouais. Voilà, ce qu'on a intériorisé. Il y a des différences de comportement fondamentales entre les hommes et les femmes et qui expliquent énormément d'échecs de relations amoureuses. Et en l'occurrence, le mec, c'est un je sais plus comment on dit les mecs qui font les thérapies de couple mais c'est son métier, ah tu sais, ouais. c'est ça et, euh, et donc voilà énormément de témoignages et tout, bah de, de... en fait le sujet l'a passionné parce que lui l'a vécu avec sa femme et quand il s'est rendu compte qu'en fait c'est juste euh, bah, dans une telle situation, la femme va vivre hyper différemment que l'homme parce qu'ils vont pas avoir euh, la même réaction mais ah parce ouais. qu'encore une fois on attend une réaction différente de la femme et de l'homme qui sont intériorisés et, et c'est hyper éclairant et, euh, et je pense que c'est vrai que ça peut énormément aider les relations de couple parce qu'en fait ça permet de comprendre entre guillemets euh, la façon de penser de l'autre ou alors euh, voilà lui c'est ses attentes et du coup de dé désacraliser je pense euh, le truc parce que généralement dans les disputes t'es vraiment persuadé que l'autre a tort et que t'as raison et que alors, ouais. en fait c'est l'interprétation du problème quoi ça c'est sûr toujours ouais. malentendu et donc ah, toi ouais, tu ressentais res hein, toi du coup cette différence homme-femme plus que moi toi
1: ouais oui c'est à dire que ouais dans dans des c'est à dire que j'ai toujours considéré, parce que j'ai été élevée comme ça, etc., qu'on s'adressait à moi comme un individu. Et que ce qu'on attendait de moi, ce qu'on demandait de moi, ce, ce qu'on qu m'offrait était ce qu'on offrait à l'individu que j'étais. Ouais. Et en fait, je réalise que non, je suis une femme. Et que dans la tête de beaucoup, notamment des hommes, euh, ça fait qu'ils vont... Euh, certaines de leurs attentes et de leurs actions vis-à-vis -vis de moi ne sont pas dues à qui je suis, mais juste dues au fait que je suis une femme. Voilà. Mm. Tu vois, que bah, tu je veux dire? ce que tu veux dire, ouais, ouais. Et, euh, et, et notamment, je, moi j'ai toujours cru que plus euh, je, plus j'excellerais, plus, je, plus je, serais, je réussirais dans mon métier, plus j'aurais de succès, plus je serais bonne, hein, plus je plairais à des hommes. En, en fait, exemple. tu leur fais peur. Et en fait, mais bien sûr. Mais complètement. Et il y a même bon, des gens qu que... qui sont barrés. Enfin,
0: ouais. qui... Moi je parle du principe que du coup, il valait pas le coup. Enfin, sérieux, un mec qui a peur de sa femme parce qu'elle réussit, il, va... il mais... vaut pas le coup, genre.
1: Ouais, alors c'est ce que j'ai je... longtemps pensé. Sauf qu'en fait, je réalise que même avec des mecs qui sont super et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont peur et qui ils, ils sont là ils t'encouragent, ils disent, ah ouais, c'est Et en fait, bah, ils t'aiment moins. En fait, ils trouvent ça moins sexy. C'est plus fort que c'est comme ça. Ils sont moins attirés par une nana qui va gagner plus qu'eux, euh, qui va avoir plus de. Tu vois
0: Ouais, mais d'un autre côté, je me dis euh, Comment tu veux désirer aussi une femme qui ne fait rien
1: euh, Non, mais c'est pareil
0: Qui répond juste, est ouais. Qui aussi
1: envie Enfin, tu vois, moi, y a plein il faut, faut être un peu, mais
0: pas assez, quoi, encore une fois, cette idée de femme parfaite. C'est ça, ça ouais. n'existe pas.
1: Parce que moi, il y a plein d'hommes que j'ai séduits parce que j'étais qui j'étais et qu sont, qui, qui m'ont fait de la cour pendant, tu vois, des mois et après, on a eu des histoires, etc. Et en fait, la raison pour laquelle ils sont venus me voir est aussi la raison pour laquelle ben, il un jour que ils vais. se sont barrés. Ouais. Parce qu'ils se sont dit, non, en revanche, c'est pas toi que je vais épouser, c'est pas toi bah, C'était un euh, fantasme, euh, quoi. Ouais, ouais. Toi... mais un peu comme était ma mère, d'ailleurs. Mmh. Euh, tu vois, ma mère, elle a eu une vie... Euh... D'hommes qui ont été fous d'elle, mais qui se sont pas engagés auprès d'elle. Mm.
0: Ah, je me demande si c'est amené à changer. Bon, de toute façon, je pense que ça dépend de l'homme en soi. Hein. Tu peux tomber peut-être sur. Mais lui. non, c'est ça. C'est ça J'ai toujours je te cette dis, idée de faire J'ai toujours cru
1: que ça dépendait des individus. Ouais. Et en fait, ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans, c'est en fait, il y a des choses qui, malheureusement, pour l'instant, sont incompressibles. D'accord. De toute façon, à partir du moment où il est homme et où tu es femme, il va y avoir. Pour l'instant, hein, j'espère que la société va évoluer, mais pour l'instant, avec effectivement les, 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 ce qu'on a intériorisé tous euh, de notre genre, de notre sexe, il euh, y a des choses, justement, qui sont quand même euh, très tristes. En
0: fait. mmh. Écoute, j'aimerais bien qu'on continue pendant des heures. Malheureusement, ouais, bah, là, oui. ça, ça fait déjà pas mal de temps, donc euh, je vais te poser la dernière question, euh, qui est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi « Prendre le pouvoir de sa
1: vie » Bah, c'est vraiment l'impression que c'est ce que je viens de faire, là. Euh, ces, ces derniers mois, ces, ces, ces dernières années. Euh, c est... C est, ce... Réaliser que c'est ta vie, c'est toi. Enfin, je veux dire que tu ne pourras jamais changer. Que tu es, tu es toi avec toi pour toujours. Que tu es le maître de toi. Le seul et l'unique maître de toi. Euh, de ton destin. De, de comment tu vas voir les choses. De comment elles vont arriver Que... Euh, Qu'à partir du moment où, es, où tu fais la paix avec toi, euh, avec le fait que tu es toi. Parce que je crois que c'est Oscar Wilde qui disait euh, J'ai décidé d'être moi parce que les autres étaient déjà privés.
0: Ouais.
1: J'adore cette phrase, je ouais. absolument génial. Et effectivement, de dire. Euh,
0: Rêver à être quelqu'un d'autre, ça mène pas à grand-chose, quoi.
1: Bah, ça mène à être pas soi, quoi. Ouais, <rire> ouais,
0: ouais, Ça mène et pas euh, au bonheur, en tout cas. Ouais.
1: Et que, et que pour moi, cette, cette, cette paix avec soi-même, elle est. Euh... Elle est tellement euh, agréable, elle est tellement réconfortante, elle est tellement épanouissante. Enfin, je, je sais pas, parce que j'ai l'impression que si, si j'avais entendu ces mots-là, il y a même cinq ans, ça ne m'aurait pas du tout parlé, ça ne m'aurait pas du tout... Je pense que c'est trop récent dans ma vie pour trouver les bons mots, pour les faire comprendre à, à des gens qui n'en sont pas encore à cet endroit-là. Il faut qu encore que je réfléchisse un peu plus et euh, qu'on en reparle dans dans quelques mois ou quelques, quelques années okay. parce que là je me rends compte que ce que je dis si moi on me l'avait dit ça m'aurait euh, pas du tout euh, parlé
0: bon mais la graine est lancée moi je, je comprends quand même le concept bon. mais au pire rendez-vous dans 5 ans
1: <rire> ouais parce que je pense qu'il faut, il faut que je peaufine tu vois sur le discours de mon spectacle ça m'a pris vraiment des années et des années mais je suis arrivée à, à un moyen d'expression vraiment où je dis vraiment exactement ce que j'avais envie de dire ok voilà. et, et c'est un sentiment sur... agréable je très agréable ouais. ouais et là sur la question que tu me poses c'est une question hyper intéressante je sens que je n'ai pas encore la maîtrise. De, de la formulation
0: ouais, ouais. de ce que j'ai en tête. Ok, bon, bah en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange Noémie, merci. ça m'a fait trop plaisir, et bah, pour toutes les personnes qui, à mon avis, ont envie d'en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on les renvoie
1: euh, où est-ce qu'on les renvoie où est-ce qu'on les renvoie euh, euh, ah, euh, sur Facebook sauf, oui, merci <rire> <rire> sur il y a Facebook, des réseaux voilà. sympas maintenant ça, où on va trouver les gens donc, sur Facebook évidemment euh, j'ai un compte perso qui en fait, est dormant mais il faut faire attention parce que c'est le même nom ouais. j'ai ma page, il faut aller vraiment sur ma page Facebook un compte Insta qui est, qui est neuf enfin qui est nouveau mais, mais qui euh, est très sympa aussi donc mais euh, voilà, ouais, donnez, je le mettrai dans les notes euh, évidemment et puis en vrai euh, en vrai au Café de la Gare là il me reste encore deux dates
0: ouais bah j'ai peur que le podcast sorte après ouais mais, mais bon j'imagine qu'il y a yeah. comme tu nous as dit un prochain spectacle en qui en arrive non, mais
1: même ce spectacle là sera en janvier au Théâtre de la Pépinière
0: ah ok ouais, bah tout, super tout
1: dimanche lundi à la Pépinière
0: ok bah parfait je mettrai aussi les notes dans le podcast merci à bientôt Noémie. Oui. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet échange avec Noémie, s'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir, en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux, en story, et en vous abonnant au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez aller voir le spectacle dont on parle avec Noémie dans cet épisode, Féministe pour Hommes, que je recommande chaudement, il joue encore à Paris au mois de février et mars, tous les dimanches et lundis, au Théâtre de la Pépinière, et je mettrai le lien dans les notes du podcast. Encore un grand merci à vous et on se retrouve mardi prochain pour le tout nouvel épisode Power.